0: Рекламно-информационная программа. «Экономика» с Никитой Кричевским. Итак, продолжаем нашу программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Несколько а, выпусков назад... Если вспомните, я вас ориентировал на прекрасный текст в одном бизнес создании Здесь мы не будем устраивать джинсу. По поводу эволюции киберугроз в современном мире. Я вам тогда всячески рекомендовал и говорил о том, что я постараюсь пригласить на наш эфир, что бывает чрезвычайно редко, автора этой публикации. И вот сегодня с огромным удовольствием представляю в нашем эфире Александра Гостева, главного технологического эксперта лаборатории Касперского. Александр, добрый день. Добрый день. И спасибо вам огромное, что вы пришли. Уникальный случай для нашей программы. Мы, как правило, обходимся без гостей, но здесь без вас ну никак. Ну никак, потому что тема, в которой а, мы бы хотели, чтобы ориентировались все, кто нас слушает. Давайте сразу к делу первый вопрос по поводу эволюции киберугроз за последние 20 лет. Что я имею в виду? Я имею в виду, а, с чего мы начинали? Лет 25, там 20, 15 назад. А, как это развивалось? И почему сегодня хакеры переключаются с простых пользователей на крупные крупнейшие компании, как я вам уже говорил?
1: Смотрите, впервые с компьютерными вирусами лично я столкнулся еще в 1995 году. Да, то есть уже более чем 25 лет я наблюдаю развитие всего этого кибермира воочию и действительно изменения кардинальные. Если раньше у нас в основном давляющее большинство вредоносных программ создавалось с хулиганскими целями какого-то самовыражения, постепенно они стали мигрировать в сторону традиционной, как мы сейчас уже называем, традиционной киберпреступности. Да? То есть люди, авторы этих вирусов, стали зарабатывать деньги при помощи своих творений путем не знаю, кражи э, денег со счетов пользователей, путем рассылки спама, путем организации атак, различного вида вымогательства и так, далее, и так далее. На самом деле мы знаем более 60 различных видов киберпреступной деятельности. А потом, примерно лет 10 назад, э, случилось еще более примечательное событие, наверное, в этом смысле, когда кибероружие впервые было применено, создано одним из государств, каким-то государством, да и применено против объекта критической инфраструктуры другого государства. И таким образом вот этот ящик Пандоры, буквально, да, который до этого момента боялись все открывать, вот его открыли, и сейчас у нас действительно идет целая гонка кибервооружений.
0: Подождите, о каком эпизоде недавней истории вы сейчас говорите?
1: Эта история на самом деле давняя, да, уже прошло более десяти лет. Это история с печально известным червем Стакснет, который был создан для атаки на ядерную программу Ирана.
0: Про Иран. Сейчас даже снимают, э, идут сериалы по поводу Ирана, по поводу как раз вот той истории, о которой вы только что говорили.
1: Снимают сериалы, написаны книги. Эта история постоянно приводится в качестве примера того, что критическая инфраструктура именно то место, в, в области которой а, атаки будущего наиболее вероятны. Да, мы видим истории с отключением электроэнергии в различных странах в ходе кибератак, мы видим попытки атак на транспортные системы. Даже традиционные э, истории, уже, к сожалению, традиционные истории с атаками на аэропорты, когда перестают работать табло вылетов, приходится из-за этого, из-за того, что не работает система информирования пассажиров, какие-то рейсы откладывать, переносить и так далее, и так далее. Вы сейчас сказали о том, что есть
0: некая классификация атак на транспорт, на объекты снабжения электроэнергии, на инфраструктуру. А вообще классификация киберугроз, скажем так, кибероружия в целом существует вот у вас в лаборатории Касперского?
1: Мы для себя ее представляем в виде некой пирамиды, да, вот в основании которой там, большинство, там, скажем, 90% всех вредоносных программ – это вирусы, создавая, мы все называем вирусами, да, троянские программы, черви и так далее. Это вещи, создаваемые именно киберпреступностью, целью непосредственного заработка, атак на домашних пользователей, на крупные компании, на средний бизнес и так далее. Затем остающийся кусочек пирамиды – это целевые шпионские атаки, которые не имеют прямой цели зарабатывания денег для их создателей, а скорее именно предназначены для шпионажа, для сбора информации. Это могут быть коммерческие секреты, государственные секреты, все что угодно, то на чем в принципе напрямую заработать нельзя. И вот самая-самая верхушка этой пирамиды, это буквально там доли, наверное, процента, это вещи, которые мы склонны относить и называть это кибероружием, то есть те Программы или атаки, которые способны наносить ущерб в нашем реальном мире, физическом мире, когда при помощи виртуальной программы да, через интернет атакуется некий физический объект, завод. Давайте примеры сразу. Ну, собственно, вот про СТАКС я уже э, упомянул. Это Иран. Ядерная Это Иран. программа.
0: А, несмотря на то, что там есть сериал, не очень э, люди разбираются в этой истории. А вот что-то такое, что можно, грубо говоря, пощупать
1: или вспомнить. 2015 год 6 областей э, на Западной Украине на восемь с лишним часов лишились электроэнергии, потому что была проведена кибератака, в результате чего вся система электроснабжения была выключена. Сейчас, опять же, вспоминаем Иран, в течение этого года в Иране было несколько крупных таких кибератак, когда атаковалась именно дорожная сеть, да, система управления движением, дорожные знаки, железнодорожные э, терминалы, авиация. То есть несколько дней Иран просто был фактически парализован, вся транспортная система встала. Ну, я так понимаю, это израильские хакеры... В том-то и дело, что никто, во-первых, не берет на себя ответственность за подобные кибератаки официально. Во-вторых, мы здесь всегда стоим перед вопросом атрибуции, поскольку в традиционных случаях с расследованием традиционных преступлений, да, когда есть некие улики, которые можно собрать и так или иначе найти подозреваемого, в области кибератак вот эта вот атрибуция киберугроз крайне сложна и, возможно, только, ну, я думаю, для государственных органов, и притес на международном сотрудничестве.
0: Вот атрибуция очень хорошее слово, вы употребили. Давайте ближе к нам перейдем, будем говорить уже о наших проблемах. Сейчас многие работают удаленно. Вот с точки зрения кибербезопасности каковы риски?
1: Ситуация, к сожалению, крайне печальная скажем прямо, поскольку все эти истории с карантинами, с локдаунами, они изменили сам формат работы, все перешли на удаленку, и тем самым люди вышли из защищенного периметра. Находясь внутри организации, безопасники компаний могут обеспечивать достаточный уровень защиты своих сотрудников. Но сотрудники начинают работать из дома, из интернет-кафе. Да, 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 да. Здесь, понятно, риски значительно возрастают, и мы видим соответствующее число а атак, на таких людей. Да? Киберпреступность моментально сместила свой фокус атак, пытаясь проникнуть вот через таких людей. Они всегда люди – самое слабое звено. Человеческий знаю, фактор. Человеческий фактор. Да, да, да. И пытаются проникать в компании, которые они раньше не могли атаковать традиционными путями. Да, сейчас атакуя сотрудников, работающих на удаленке, к сожалению, такие атаки зачастую оказываются более успешными. И здесь, конечно, крайне важно помимо технических средств защиты реализовывать дополнительные методы, такие как обучение сотрудников, объяснять им и показывать на конкретных примерах. Да, какие-то устроить тесты, учения, просто повышать уровень компьютерной грамотности. Потому что сейчас люди действительно оказались в этом смысле предоставлены сами себе. Когда они находятся внутри компании, о них заботится служба информационной безопасности, сейчас каждый должен заботиться сам о себе. И все же чуть поподробнее по поводу рисков удаленной работы. Смотрите, а когда вы подключаетесь к к сети, к интернету, для того, чтобы подключиться к, к вашим рабочим ресурсам, находясь на удаленке, да, нужно понимать, что этот ваш трафик может быть перехвачен злоумышленниками. Если вы, допустим, подключаетесь к незащищенному публичному Wi-Fi где-нибудь да. в аэропорту, да, в кофейне, да. Да. хакер может перехватить все эти ваши коммуникации, да, либо изменить те данные, которые вы коммуницируете, либо украсть из этих из этого трафика ваши пароли, вашу ага. служебную информацию и так далее. Поэтому здесь необходимо применять дополнительные методы защиты, в частности, свой трафика, Например, использовать VPN. А что
0: еще, вот кроме того, что хакер может украсть пароли? Информацию он может украсть?
1: Разумеется. С он, компьютера? Разумеется. Опять же, путем перехвата трафика и подмены страниц да, так называемая система фишинга, когда вы думаете, что вы обращаетесь к, к легальному какому-либо сайту. Это может быть новостной сайт, ага. да, это может быть сайт вашего банка, это может быть э, сайт ваш какой-то корпоративный, но вы не можете быть уверены при такой работе удаленной, что вы попадаете на настоящий сайт, а не поддельный. Вы можете... Туда пытаться вводить какие-то данные, да, отсылать какую-то конфиденциальную информацию. И, разумеется, она тут же окажется в руках злоумышленников.
0: Вернемся после краткого выпуска новостей, небольшого рекламного блока. И я напоминаю, что в программе «Экономика» с Никитой Кричевским Александр Гостев, главный технологический эксперт лаборатории Касперского. Во второй части программы мы будем говорить о том, как обезопасить себя от хакеров, угроз и... Боровство нашей конфиденциальной информации. Экономика с Никитой Кричевским. рекламная информационная программа. Экономика с Никитой Кричевским. Экономика с Никитой Кричевским, радио «Комсомольская правда». Еще раз всех приветствую. Продолжаем разговора кибер-угрозах о кибербезопасности с Александром Гостевым, главным технологическим экспертом лаборатории Касперского, с человеком, который написал прекрасную статью в одном бизнес-издании, статью, которую я вам всячески рекомендовал. и Я еще раз, Александр, поблагодарю вас за то, что вы нашли время для того, чтобы прийти к нам и поучаствовать в нашей программе. Спасибо вам. Мы закончили а, предыдущую часть на том, что а, в связи с а, ростом удаленного а, трафика, с ростом а, удаленной работы многократно а, выросли риски а, и киберугрозы. Цифровая грамотность, вы говорили. Цифровая грамотность, которая а, должна а, постоянно повышаться. А каковы, по вашему мнению... Основные направления обучения сотрудников – этот вопрос к тем, кто является
1: руководителем предприятия. Здесь нужно смотреть на так называемую модель ГРОЗ. то есть что является основным способом для проведения атак. В первую очередь, конечно, атаки по электронной почте, когда сотрудникам фирмы начинают приходить, так называемые фишинговые письма, либо письма, содержащие вредоносные вложения, на которые могут выглядеть как не знаю, официальная рассылка от отдела кадров, еще что-нибудь. Люди а, зачастую, действительно во многих случаях а, даже не подозревают о том, что такие письма могут быть поддельными, запускают файлы, которые там приложены, идут по ссылкам, попадают на разные сайты, таким образом открывают доступ злоумышленникам систему. Вот именно этот способ а, проникновения в компании, основанный как раз на человеческом факторе, нужно закрывать в первую очередь. И именно обучение здесь должно играть решающую роль. Базовые знания какие должны быть?
0: То, что вы говорите, это все правильно. Но давайте начнем
1: от печки, что называется. Какие базовые знания? Базовые знания, с моей точки зрения, заключаются в с, а, просто включение здравого смысла элементарной логики. Да? Ни в коем случае не стоит в интернете делать то а, или разглашать какие-то данные о себе, которые бы вы не разгласили, допустим, человеку на улице, первому встречному. Потому что вся информация, которую вы оставляете в интернете, остается там навсегда и может быть доступна кому угодно. доступна всем, да, вы правы. Да, поэтому нужно, в первую очередь, заботиться именно об этом.
0: А скажите, ну вы же известная компания, которая занимается защитой от киберугроз. Вот в этой связи, в связи с новыми проблемами и с новыми а, вызовами, у вас появились какие-то новые продукты?
1: Разумеется, традиционный антивирус уже давным-давно, скажем так, недостаточен для полноценной защиты при работе в сети. Это тот, который антивирус Касперского, Совершен... который у меня стоит за счет. Совершенно верно. И именно здесь мы разработали специальный продукт, называется это Касперский Оптимум Security, который как раз предназначен собой, во-первых, заменить традиционный антивирус, точнее, даже не заменить, а дополнить его множеством нового функционала. Ведь сейчас, если вы просто обнаружили вирус у себя в системе, нельзя просто взять его, удалить и забыть. На самом деле нужно разобраться о том, как он попал в систему, что он мог сделать и что еще он мог принести вместе с собой. Произошло срабатывание антивирусной программы, а дальше начинается анализ, да, реагирование на этот самый инцидент, понимание того, что случилось и как не допустить повторения этого в будущем. Александр Касперский, Optimum
0: Security, я правильно сказал? Правильно. Я правильно сказал, да? А как вы вообще пришли к
1: тому, чтобы создать этот новый продукт? Ну, дело в том, что вот это вот, а, движение пользователей к удаленной работе, да, развитие облачных технологий, мы же привыкли, что все можно делать удаленно, получать доступ к ресурсам удаленно и Атаки на бизнес одновременно с этим, как я сказал, стали вырастать просто в стремительной, буквально геометрической прогрессии. Если мы посмотрим на историю программ шифровальщиков, вымогателей, которые атакуют компьютерные сети э, компаний, потом за восстановление данных злоумышленники просят миллионы долларов, да, вот это все и заставило нас проанализировать вообще ситуацию и понять, что традиционных методов, да, когда мы просто нашли что-то и удалили, недостаточно. Проблему нужно решать, начиная с самого начала. Так как Касперский оптимум секьюрити может помочь в современных условиях? Тем самым... Что он содержит при себе, в себе, в своем комплекте, как раз вот те модули, о которых я говорил: модули, помогающие системному администратору проанализировать источник проблемы, понять, кто из сотрудников оказался, во-первых, слабым звеном, да, почему это произошло, что нужно сделать, чтобы это не случилось, и оперативно да, исправить проблему, даже если, допустим, традиционная вирусная программа ее не видит. То есть некая
0: концепция уровней получается, это
1: правильно? Это автомат, во многом это. Проблемы, которые решаются в автоматическом режиме, да, то есть мы реализовали там весь наш накопленный десятилетиями опыт по автоматическому выявлению угроз, по автоматическому закрытию вот этих брешей, то есть в идеале системный администратор а вообще-то что он может сидеть, смотреть через облако, да, подключившись к консоли управления, тоже находясь при этом на удаленке, может смотреть, что происходит с точки зрения безопасности на компьютерах сотрудников компании, да, видеть, кто где нарушает эти правила, где происходят вирусные атаки, уже дальше работать с этим сотрудником, да, провести, допустим, с ним специальный тренинг по кибербезопасности, либо установить обновление для операционной системы, если они не Либо устранить
0: его из списка личного состава.
1: Ну, это крайне, конечно, радикальные методы, гораздо эффективнее действительно просто людям объяснять и рассказывать о том, что происходит и как от этого защититься.
0: Я не силен в специфических терминах, но вот я неоднократно слышал, я так понимаю, что мы сейчас
1: говорим о некой песочнице. Песочница – это дополнительный инструмент, который также входит в состав Optimum Security. а Ее отличие от традиционных методов защиты тем, что мы все подозрительные файлы, которые попадают на компьютеры сотрудников, да, перед... Тем, как дать им доступ в систему эти файлы мы запускаем в так называем песочнице это виртуально изолированная среда ага. да, в которой эти файлы могут делать все что им угодно да, и администратор просто смотрит на их поведение а То
0: как есть... это как это происходит вот
1: если на пальцах а, но ну, представьте себе некую Популярный ныне термин, да, метавселенная, да, это некая виртуальная среда, в которой что-то происходит, да, за ага. которой можем наблюдать. Вот мы, если говорить в традиционных терминах медицины, да, мы берем вирус, помещаем его в пробирку, ага. да, в некую питательную среду, и даем возможность ему развиваться и смотрим на то, вообще вирус ли это, как он развивается, что он делает. И если мы видим, что это абсолютно безобидный файл, который не содержит никакого вредоносного функционала, то мы разрешаем ему запускаться на компьютере сотрудников. Если же мы видим, что он действительно начинает функционировать как вирус, заражать что-то там мы его выбрасываем и все то есть здесь антивирус классический антивирус даже не нужен таким слушайте, образом можно слушайте. обнаружить очень... совершенно новые неизвестные угрозы
0: очень интересная аналогия если э, вирус э, это то о чем мы с вами говорим то есть это то что вредит бизнесу то Касперский Оптимум Security это э, вакцина разумеется спутник ви а... Вы понимаете? Если мы вакцинируемся спутником ВИД для того, чтобы избежать ковида, или, по крайней мере, перенести его максимально легко, то Касперский Optimum Security – это спутник ВИД для компьютеров, для
1: того, чтобы сохранить свой бизнес. Я правильно понимаю? Совершенно правильно. И нужно четко понимать, что вакцинация – это только первый шаг к тому безопасному будущему, кибербудущему, которое мы как компания видим. Потому что наша глобальная цель – это создание кибер кибериммунитета.
0: А, то есть, слушайте, как мы с вами глубоко-то ушли. То есть нужна еще и ревакцинация.
1: Нет, а мы хотим полностью сменить в этом смысле подход к традиционной безопасности. Мы хотим создавать изначально безопасные, защищенные, кибериммунные системы, в которых в принципе никакой вирус новый, старый, неизвестный, даже не будет способен к размножению.
0: Александр! Слушайте, огромное вам спасибо. У нас время заканчивается, остается меньше минуты. Я напоминаю, что у нас в студии, в нашей программе, я не могу сказать слово «в гостях», но в нашей программе был Александр Гостев, главный технологический эксперт лаборатории Касперского. И говорили мы сегодня, как оказалось, о вакцинации. О вакцинации и кибериммунитетях. Кибериммунитете о том, что... «Спутник uh, Ви» это все, конечно, хорошо, но если мы говорим о, о киберструктуре, об электронной структуре любой компании, то здесь uh, важно иметь еще и свой «Спутник Ви», который называется «Касперский оптимум секьюрити», господа. Это прекрасно, это шикарная история, и я надеюсь, что это будет то, что uh, станет реальной помощью нашей программы uh, всему бизнесу, и всем предпринимателям, которые нас слушают, еще раз спасибо вам большое, Александр. Программа ⁇ Экономика ⁇ с Никитой Кричевским. Услышимся, как обычно, через неделю. Экономика с Никитой Кричевским.